1: eso ahí enfrente? ¿Qué es?
0: Es un cuadrito tejido.
1: No, eso que tienes enfrente ahí. Eso negro. ¿Un micrófono? No, abajo.
0: ¿Unas tijeras? ¿Un bigote?
1: <risa> bueno, lo que fuese. Creo que es el efecto de una cámara o algo así.
0: Es que estamos jugando con los filtros de, eh, de Facebook. Y estoy viendo uno que, me, uno que me agrade Que me quede bien, pero...
1: Ya, ya se quitó, fue eso, fue eso Algo, algo, algo le veníaste ahí
0: Ah, o sea, sí había algo, de verdad O sea, tú tienes barbas blancas
1: no, Ah, sí son, son naturales
0: Ay, claro que no
1: Pues qué tal, Ani, cómo estás
0: Cómo te encuentras, Mix, Mix A este nuevo día, en esta nueva semana ¿Qué, qué me cuentas, qué me dices?
1: ¿Cuál nuevo día? Es, es, es noche ya No es nuevo día Nuevo día será mañana que estamos grabando de noche
0: Grabando de noche y con eh, Temperaturas bajas En tu caso muy bajas Pero bien, ¿no? O sea, aguantando todavía Sí, tanto que me un este ¿Cómo oh, no.
1: se llama esta cosa? Crema irlandesa, un licor pues
0: Dilo, dilo <risa> Para que te ataquen Todas las marcas eh, sí, tú estás en compañía de eso, yo estoy en compañía de agua natural en este momento porque me acabo de tomar mi café, entonces eh, como que ya, ya no caía otra cosa. Mix, ¿qué te cuento? Que ya, ya pasó, ya sucedió, ya se dio el, el, la primera convivencia literaria de mentes literales.
1: Cierto, dijiste la semana pasada que ibas a comentar sobre cómo te fue, qué tal estuvo, cuándo será la próxima.
0: Estuvo muy bien, estuvo muy bien, muy entretenido, me divertí mucho, a pesar de que ya me estaba rajando, no, ahí aguanté estoica y me fue muy bien, la verdad. Eh, has de saber que mucha gente después de escuchar el, el podcast estuvo preguntando, y también porque estuvimos, eh, bueno, subí una, una, eh, una captura que por ahí alguien me pasó, porque honestamente yo ni eso me acordé de sacar, pero... Eh, Escucharon el podcast y de pronto empezaron a llegar mensajes de que eh, querían entrar a la convivencia, de que pedían informes y, y pues así con la pena, ¿no? Es que ya fue, es que ya pasó, es que mucha gente, mucha gente no se dio cuenta hasta ya después. Y, y pues ya ni modo, ¿no? Así como que pues a ver si se arma otra. <risa>
1: no, no, de hecho, sí, de hecho, sí vamos a armarla, pero, pero... ya este, con tiempo. Vamos a dejar saber en redes sociales. ¿Ah, sí? cuándo será, porque ya ves que ahorita se vienen lo que es, son las fiestas de, de Sembrinas y mucha gente va a estar ocupada, ya sabes, en las fiestas, comiendo tamales, eh, ponche y toda esa, esa gastronomía típica de, de, esa de estas temporadas, ¿no? Entonces, quizás se haga hasta para el próximo año, ¿no?
0: Quién sabe, no nos podemos comprometer, pero, eh, o, sea, a, a, o sea, no podemos dar una fecha exacta, tenemos que planificarlo otra vez. Y eh, fíjate que mucha gente de la que entró, ay, mucha, no, como si hubieran sido muchos, no. Fue, fuimos un grupo reducido de personas, estuvimos platicando muy amenamente. Yo pensé que se iban a, a, a desconectar muy rápido o que los iba a aburrir por por no tener que decir o, o cosas así. Pero al parecer, eh, al parecer fue fluido, al parecer ya después nadie me callaba.
1: Y sí, y ¿eh? se supieron.
0: Y estuvimos de. De nueve de la noche a once y media de la, de la noche.
1: Fue un gran tiempo, ¿eh? fue una gran convivencia. Lastimosamente yo no pude estar, pero ya estamos haciendo planes para el próximo. Ahora sí voy a estar. Ya hice planes ya de, ya de tener el día, la noche o cuando fuese libre totalmente para eso.
0: Sí, muchos entraban y así como buscando el cuadrito, ¿no? ¿Dónde está Mixtega? ¿Dónde está Mixtega? <ríe> Tienen mucha como curiosidad de verte, de, de, de saber cómo eres.
1: O sea, se va a decepcionar.
0: <risa> y, eh, y, y estuvimos platicando de muchas cosas. Estuvimos, estuvieron también ellos haciendo preguntas, les estuve comentando eh, algo de historia de nosotros, de mentes literales, de las preguntas que común, comúnmente nos hacen en las redes consultas, de todo un poco, anécdotas, también hubo anécdotas. este eh, Ahí en el chat empezaron a platicar entre los mismos participantes y, y surgieron nuevos planes. Entonces, eh, honestamente me la pasé muy bien. Eh, sí estaba muy nerviosa, estaba así como que ya se me está, oh, ya", en, o sea, en cuanto se estaba acercando la hora, porque según yo tenía todo planificado, pero se me ocurrió tomar una pequeña siesta para descansar un rato y estar más despierta, más, más en eh, forma para en la noche. Y desperté toda zombie, no me podía eh, enfocar, y ya de ahí dije, sí, todavía, todavía agu eh, aguanta el tiempo, todavía alcanzo, eh, me, me, me da tiempo a cenar algo, a preparar algo, no sé. Y de pronto... En un abrir y cerrar de ojos ya faltaban menos de 10 minutos para la conexión y fue así de ay, pues aunque ya quiera ya no me puedo echar para atrás y efectivamente me conecté y ahí estuvimos eh, platicando. Le mando saludos a Cepillo, a Fanny Zamorano, a Suhei a Luis Diego Soto, Jolly, Meli Marci, a Carla Daniel, a Karen Segú, Eric Sevincha, Isaac Bradbury y a Oscar Corvera que estuvimos echando para ahí el chal, el chisme y hablando de muchas cosas.
1: Excelente, Ani. Muy, muy bien. No, lo que pasa es que estoy aquí este, bebiendo y ya sabes, el licor y todo eso como que produce ruidos extraños.
0: Sí, es que justo te agarré en el momento en que no, estabas pues sí, tomando. Sí, el... o
1: sea, ¿y ¿quieres que escupa todo el licor? No.
0: No, 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 porque eso es, este, hay que guardarlo. Eh, pues así es, entonces... Eh, algunos sí me escribieron que habían querido estar presentes, pero por, el, ya sabes, diferencias de horario, mucha gente no pudo porque aparte fue en jueves, porque a mí se me complicaba un poco el viernes. Eh, de otros países también se querían conectar, pero vuelvo, vuelvo a lo mismo, la diferencia horaria era, era bastante. Y también estamos por ahí tratando de ver eso, o sea, ¿cuál sería el mejor día, el mejor horario para eh, realizar una segunda convivencia? Y, eh, no sé, al parecer a la gente le gustó, entonces eh, continuar un poquito con eso. Ya.
1: Yeah. No, es que estaba escuchando los ronquidos de Cacahuate, creo que estaba roncando y dije, no, espérate, silencio, estamos grabando.
0: Yo pensé que tenías problemas.
1: No, no, no. Este, pues sí.
0: <risa> sí, que.
1: <risa> no es que me desconecté tantito, Ani, me desconecté por estar viendo aquí lo de... Oye, ¿no me has comentado el libro de que vas a comentar? ¿El libro de este episodio?
0: Ah sí, es que este, es que se me metió algo al ojo. <ríe> Tú con Todos cacahuate y yo con el ojo. esta noche. Eh, en el momento en el que eh, sí, caray, en el momento en el que te desconectaste con con cacahuate estaba yo mencionando que mucha gente tuvo problemas eh, de conexión, o sea, para conectarse a la convivencia por las diferencias de horario.
1: Ah sí, cierto, eso también es lo que sucede, que en ocasiones pues a la hora en que Ani este hace la bueno, más bien la hora, ¿no? El, el tiempo. En otros lados, en otros países, pues el horario es diferente, es distinto, hay inconvenientes y. bueno, es que sí es complicado, es complicado eh, organizar todo esto y que. Y que muchos puedan estar, ¿no? Y. es complicado.
0: Es bastante complicado y también muchos estuvieron ahí presentes acompañándome y ya después se tenían que retirar por cuestiones precisamente del trabajo, que tenían cosas que hacer o levantarse temprano al día siguiente. Eh, precisamente también por eso estamos... Eh, fue una prueba, fue para ver cómo nos iba la reacción de la gente, si les gusta, si no, y al parecer sí les gustó, eh, al parecer no 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 se pasaron tan mal momento y eh, pues eso, o sea, sí les despertó curiosidad a uno que otro de, de preguntar y para cuándo la próxima y así. Entonces vamos a estar trabajando en eso, arreglando detalles para ver qué, qué más podemos planificar en un futuro. Y ahora sí, volviendo a lo de la, eh, de la reseña de esta semana. No te había comentado porque es eh, un libro que acabo de terminar, hará cosa de eh, menos de un día.
1: Tengo mis sospechas. ¿Acaso será Donato Carrisi?
0: No. <risa> Fíjate que... Espera. Estaba muy emocionada con Donato Carrisi. Estaba muy emocionada con ese libro, pero, pero, tengo un pero. Honestamente, no sé si lo voy a traer a reseña.
1: No me digas eso, Ani.
0: Eh, estoy... <risa> no, no digo. No no digo, pero, pero estoy todavía dudosa. Todavía estoy en ese proceso de... Eh, de ok, a ver, a ver que, que descanse un poco la historia que se asiente y a ver qué me deja eh, me han gustado más algunos otros libros de Donato, no que sea un mal libro, pero me han gustado otras historias un poquito más el día de hoy les voy a traer una historia que siguiente? acaba de salir recientemente sí, el jueves siguiente de Richard Osman
1: y yo me emociono y todo y no sé de qué es <risa>
0: Bueno, pero te gustó la reseña del el club del crimen de los jueves, ¿no? Ah,
1: sí, estuvo divertido. Ese fue el de los, eh, el de los, las personas de la tercera edad que fueron tipo, bueno, que estuvieron como tipo detective, como investigando un crimen que nadie los pelaba Ajá. y ellos tomaron el asunto en sus manos y empezaron a investigar, ¿no?
0: Exactamente. Ahora regresan con una nueva historia.
1: Los mismos protagonistas.
0: Los mismos protagonistas, obviamente se agrega uno que otro, pero en esencia son el mismo Club de los Jueves. Eh, el Club del Crimen de los Jueves, que consta de cuatro personajes, eh, Joyce, Elizabeth, Ron e Ibrahim. Estos cuatro señores nos van a divertir en una novela. Honestamente, yo me pasé muy bien el tiempo eh, leyéndola, me, dio, me, da, me da risa de las cosas que estoy leyendo. Se lee sumamente rápido, es un libro muy ágil, muy rápido de leer. Y déjeme decirte que es una muy buena continuación. A veces se dice que las segundas partes no están muy bien hechas, que son muy apresuradas, que no es lo mismo. Pero, al menos en esta ocasión y en mi opinión, esta continuación sí vale la pena.
1: Por alguna razón como que estoy confundiendo el autor, bueno, más bien por el título del, del libro, con el autor de un hombre llamado Of, pero nada que ver, ¿no?
0: No, nada que ver. Eh, eh, este... tienen estilos diferentes y obviamente son historias diferentes. Quizá te confundas porque en el en la primera reseña, en el Club del Crimen, yo había comentado que en ese... en ese lugar en donde viven estas personas, en ese como... como complejo, que es únicamente para personas de la tercera edad. A mí me gustaría mmm, como que meter ahí en la historia a Ove, o sea, que él también estuviera conviviendo ahí con estas personas. Dudo
1: que se fuera a llevar con y ellos. Sería
0: todavía mucho más divertida Lo la dudo historia. A mí. <risa> es que cada uno tiene su personalidad muy, muy definida. Por ejemplo, Joyce es una señora que, eh, recordando un poco, es una señora que hace ah, mucho tiempo estuvo trabajando de enfermera y... Eh, es, un, es muy humana, es muy maternal, muy tierna, pero no te dejes engañar porque dentro de debajo de toda esa ternura hay una señora de la tercera edad aficionada a los crímenes, a resolverlos y precisamente a usar toda esa ternura que tiene como, bueno, como para jugar a su favor, ¿no? Como para manipular hasta cierto punto a las personas. Elizabeth es una señora que durante su juventud mucho tiempo estuvo trabajando en en el MI6, era espía británica, en pocas palabras. Estuvo trabajando en diferentes operaciones, en diferentes, eh, incluso países, tuvo diferentes misiones y obviamente tiene un gusto por todo lo criminal, por resolverlo porque tiene una mente muy ágil a pesar de que ya han pasado los años ella vive en este, en este establecimiento, en, este, eh, en esta localización, ubicación de personas mayores, junto a su esposo Steven, quien padece de Alzheimer y obviamente quien va perdiendo la memoria eh, progresivamente, va teniendo episodios y todo esto, pero a pesar de todo ellos se aman, ellos siguen juntos y Elizabeth, eh, no o sea, no pasa un día sin que Elizabeth reconozca al, al hombre del que se enamoró, del que está enamorada desde siempre. También vamos a tener a Ron, un, un hombre, este, este personaje es sumamente gracioso, un hombre grinch, eh, muy, muy grincheto, lleno de tatuajes, que es así medio medio como defensor de los derechos, eh, ama el fútbol, eh, lo ama con pasión, tiene su tiene tatuajes de su equipo favorito. Eh, también es como, eh, o sea, le gustan las protestas, es, 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 no me acuerdo si era socialista, tenía como su, su bando vaya, pero durante mucho tiempo estuvo en la batalla y todo esto. Y a él le gusta andar en chanclas y con su short, y, y así como más, más deportivo, más casual. Y por último vamos a tener a Ibrahim. Este hombre es un doctor, un psiquiatra que durante mucho tiempo ejerció y que ahora en su retiro trata de vivir unos años en paz. Es metódico, inteligente, pulcro, le gusta vestir siempre de una manera impecable, mantener su cabello a raya, con una buena, eh, un buen corte, eh, muy meticuloso, muy cuidado, ordenado. Y poco a poco este, este hombre, Ibrahim, como que le ha agarrado gusto a manejar. Antes no era así, no era tanto. Entonces, últimamente le pide el carro prestado a Ron y se va a la pequeña ciudad, ah, bueno, la ciudad. Y en este lugar empieza a hacer sus compras, empieza a descubrir, porque recordemos en, en la pasada novela yo les había explicado que Ibrahim es como el, el como el intrépido, ¿no? El geek. Es el intrépido en computadora y en celulares de estos, de este club del, del crimen. Y tiene su celular y acaba de, de descubrir que se puede pagar con el celular sin necesidad de traer efectivo, sin necesidad de nada, ¿no? sino simplemente con las aplicaciones. Y él está encantado y no para de hablar de estas aplicaciones con sus compañeros, sobre todo con Joyce. Y está emocionado por todo lo que les va a contar, de las cosas que lleva comprando. Y ya, o sea, ya termina de todo. Ahora lo que le resta es darle un lavado al carro porque le gusta pagar con, con el celular casi casi que por eso lo hace y en cuanto haga esto él se regresa a, a la este a, a este lugar es que no me acuerdo cómo le dicen no es no es asilo porque no es un asilo eh, eh, creo que le dicen complejo
1: no asilo no es porque es este uh -uh. sí es como digamos como un vecindario especialmente para personas de la tercera edad
0: sí es como es como un complejo habitacional, pero incluso tienen alberca, tienen un lago artificial, tienen un lago natural, tienen animalitos alrededor, está un poquito retirado de la ciudad, eh, hay diferentes edificios donde tienen, eh, donde cada uno de ellos tiene su departamento y además hay otra área de departamentos en donde viven ya los ancianitos que necesitan ya más ayuda, asistencia social. Alguien que los cuida constantemente, médicos, enfermeras, así, diferente, ¿no? Eh, obviamente tiene un, un nombre, tiene un nombre este este complejo, el cual no recuerdo, pero eso no importa. El caso es que eh, Ibrahim está a punto de meterse al, al a lavar el carro de Ron para regresar. Cuando de pronto escucha voces Espera. a su espalda...
1: ¿Qué? ¿Ya, ¿Ya estás contando la reseña?
0: Ay, desde hace rato, Mixtega.
1: <risa> perdón, Dani, lo que pasa es que yo pensé que estabas dando Dios, como un repaso. Por Dios, por Dios, Mixtega. De, de, del libro anterior, pensé que estabas comentando, como comentarse los, los personajes bien, y ya. Ah, espérate, como que ya estás comentando demasiado del libro anterior, ¿no?
0: <risa> Te van a volver a caer un montón de comentarios. Lo
1: siento, lo siento, perdón por la interrupción. Continúo ahora, Dani.
0: Entonces, mientras lavan el carro, Ibrahim va a apagar el, el coso este con el celular. Escucha voces a su espalda cuando de pronto siente un fuerte golpe en la cabeza y es derribado al suelo. Una vez que está en el suelo empieza a sentir mucho dolor en el cuerpo, no sabe lo que está sucediendo. Y escucha voces, que, que gritos entre una y otra persona y de pronto recibe una patada en la cabeza. Diferentes golpes y le roban, es víctima de un asalto, le roban su celular, le roban dinero, cosas que trae encima. Lo dejan tirado y la gente lo auxilia, lo lleva al hospital y es cuando el Club del Crimen de los Jueves llega a visitarlo. Están muy eh, enojados por lo que le acaba de suceder a su amigo. El ataque fue grave. Ibra Ibrahim tiene eh, costillas rotas, tiene un fuerte golpe en la cabeza que esperan que no tenga secuelas, eh, está sumamente adolorido y no saben cómo va a evolucionar, cómo se va a recuperar. Pero lo que más les, les atemoriza a sus amigos es el daño psicológico que pueda tener, porque hasta el momento Ibrahim había estado saliendo mucho, había estado eh, como que siendo más libre, más participativo con la comunidad. Pero a raíz de esto tienen miedo que de nuevo se vuelva a esconder en su casa, que de nuevo no quiera salir o convivir o, o que se quede encerrado como, en, como en, en su departamento en completa soledad. A partir de ese momento eh, llaman a la policía. Recordemos también que Chris y Donna, que son eh, parte de la policía ahí de la ciudad, eh, que conocen a, estos, a este club del crimen y que son amigos, que realizaron un... Como un seguimiento de un caso anterior. Eh, al final terminan ellos siendo amigos, terminan teniéndose cariño, respeto, eh, se ven frecuentemente. Y todo mundo, todo mundo está escandalizado por lo que le ha sucedido a Ibrahim, el ataque tan fuerte que recibió.
1: Sí, porque te pones a pensar, ¿no? Un lugar tan tranquilo donde están estas personas. Imagino que pues casi no sucede nada, ¿no? Y que de repente... ¿Por qué, ¿Por qué me miras así?
0: Ay, José. Porque el ataque no sucedió en el complejo de los abuelitos, el ataque sucedió en la ciudad. Él todavía, él iba de regreso. Por Dios, ¿qué estás tomando? Ay. está muerto de risa todavía.
1: Ani, prohíbe tomar ya, no. Ya no vuelvo a tomar.
0: Pero llevas dos tragos. O sea, tijeras, ah, no manches, lleva un montón, pero ve, o sea, este es el tercer trago. Ya, bendito Dios, ya se acabó su, su tacita. Ahora sí podemos continuar. Una vez más, él estaba okay. en la ciudad. Ya no repito
1: nada. Haciendo ya no compras. Lo
0: repito nada. Ya. Ok, tú lo vas a escuchar, tú solito lo vas a escuchar en edición. Perdón. Entonces. <ríe> ya. <ríe> Chitón. Eh, Chris y Donna están eh, Interrogando a Ibrahim Para ver si él sabe Algo acerca de los atacantes Si pudo distinguirlos Si pudo eh, ver algo Que les ayude Y ahí me dio mucha risa porque Ibrahim está todo Adolorido y le dice eh, Fue muy poco lo que pude ver este, Perdónenme, perdónenme Así no, como haciéndose bolita en la cama Y perdón, pero es que estaba ahí tirado Y todos, no, no, no te preocupes y ya le, le dicen, este, ¿qué fue lo que viste? Y empieza a decirles, eh, bueno, yo vi que eran tres muchachos, hombres, adolescentes, de entre tal y tal edad. Eh, uno eh, llevaba tenis a, eh, blancos, eh, otro traía, dos andaban en bicicleta, uno andaba a pie. Y le empieza a dar así un chorro de detalles. ¡Ja, <risa> Y la policía se queda extrañada, ¿no? O sea, todos esos detalles viste y todavía pides disculpas por no haberlos visto bien. El caso es que gracias a toda la descripción que les dan, tanto Chris como Donna llegan a la conclusión y con el nombre que él escucha, porque él escucha claramente que estando en el suelo ya tirado y golpeado, antes de recibir el gol la patada en la cabeza... Escucha que los demás compañeros le están diciendo a, a un muchachito que se detenga, que ya lo deje y aún así después recibe la patada en la cabeza. Y ahí es cuando escucha el nombre de este muchacho. La policía lo identifica, sabe quién es, pero no pueden hacerle nada porque no hay pruebas, no hay eh, testigos de lo que sucedió. En realidad él no lo vio, Ibrahim no lo vio, solamente escuchó el nombre. Eh, no había cámaras en esta calle en donde sucedió el ataque y pues no iban a poder hacer mucho, solamente como intimidarlo o algo así. Este muchacho, además, era eh, como que llevaba recados, llevaba y hacía recados a una narcomenudista, podría decirse, a una señora que distribuía su, su, este, su droguita, de forma muy. Eh, pues, pues ni tan escondida, o sea, ella sabía que estaba bajo vigilancia policíaca, ella sabía que, que estaba cometiendo sus crímenes a plena luz del día y no le importaba, era así como como muy empoderada, muy de me vale, a ver, ¿y qué me van a hacer? Ella eh, vendía la droga, eh, lavaba dinero, mataba gente, eh, amenazaba y nadie eh, podía pues, atacarla. La policía la tenía en vigilancia porque querían atrapar a toda la bola de gente junta, no solamente a ella, sino cacharla bien, para que no hubiera ninguna, ninguna como trampa o, o trampa legal que la pudiera secar, sacar. Sino que dijeran así como, te agarramos con las manos en la masa y de ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces, en cuanto la policía le dice al club del crimen que lo más seguro es que este muchacho se vaya con... Las manos limpias, que no le haya pasado nada, con toda la tranquilidad, tanto Ron como Elizabeth y Joyce deciden vengarse. Deciden que no van a, a quedarse con los brazos cruzados y que van a vengar el ataque que recibió su amigo Ibrahim. Esto es por un lado, se va a desarrollar esta historia. Pero además Elizabeth recibe una carta, una carta misteriosa que le llega a, a, pues ahí a su posesión. Y cuando la lee, la lee, se da cuenta de que es de un ex esposo que tuvo y que también estuvo trabajando con ella cierto tiempo. Es decir, es un espía, al igual que ella lo fue, nada más que Douglas, se llama su esposo, también es, eh, o sea, él no se retiró, él era más joven que Elizabeth, él todavía seguía trabajando lo habían mandado a cuidar a, o a más bien a vigilar a un, eh, a un mafioso y de pronto ellos se meten, la, la MI5 se meten a la casa del mafioso y Douglas encuentra un saquito de diamantes y dice ¡Ay, mira! Un saquito de diamantes es lo que me encontré y se lo embolsa. A partir de entonces... Le piden que devuelva los diamantes, lo tienen grabado casi casi en video y pues este mafioso anda atrás de él con su grupo de gente.
1: O sea, él se, se, se robó, se robó ese saquito de, de diamantes en un trabajo que le entregaron, ¿no?
0: Sí, él decía que no. Él decía, no, yo no fui, yo no fui, pero Elizabeth estaba segura de que sí lo había hecho. Había una, una cámara que él ya no había visto, o sea que se le pasó, en donde él sale quitándose el, el pasamontañas y él fue la última persona que estuvo ahí alrededor de donde estaban los diamantes, era obvio que había sido él. El caso es que estaba totalmente amenazado, se lo iba a cargar el payaso ya fuera por manos del mafioso o por manos de creo que un grupo de colombianos que creo que eran los dueños de los diamantes o con los que estaba participando este mafioso. Tenían enemigos hasta el cuello, o seas de cuenta, de un lado o de otro le iba a caer alguien. Eh, MI5 estaba como que, ¿ahora qué vamos a hacer con este? Le ponen a una agente una para que sea su, su niñera, su cuidadora. Y a Douglas se le ocurre que lo manden a, eh, a, a este complejo, a donde ellos vivían para estar cerca de Elizabeth y para pedirle al club del crimen que como que estén atentos por si ven a alguien eh, como fuera del complejo, no, fuera de, de, de sus vecinos habituales. Él se sentía como a, a, a salvo, pudiera decirse, en este lugar. Lo que le pide a Elizabeth es ayuda, primero, para, eh, para protegerlo, para ayudarlo a salir de esto. Porque obviamente eh, Douglas está un, en una situación muy, muy peligrosa, muy tensa. Y le dice eso, ¿no? Ayúdame, no te pido más que me ayudes a, que, a la vigilancia. Para que veas que todo está en orden. Para que tus amigos también estén por ahí eh, eh, echando ojito. Y nada más. Es lo único que quiero. Pasar aquí unos días en retiro. Eh, divertirme, dice, con los abuelitos, ¿no? A ver qué, qué hacen aquí. Y ya, listo. En cuanto pase el tiempo, que ya no esté como que todo tan... Como que tan difícil la situación, yo me voy y listo, aquí no pasó nada. Elizabeth eh, decide ayudar, decide decirle que sí. Eh, pone al tanto al Club del Crimen, que obviamente está reducido, nada más está conformado por Joyce, Elizabeth y Ron, porque Ibrahim sigue en el hospital. Cuando de pronto, una noche, eh, Elizabeth le llama a Joyce porque ha sucedido un accidente, un, más bien un ataque, dentro del departamento de Douglas. Alguien ha muerto y necesita a su amiga para que le ayude a solucionar todo esto. Joyce no sabe quién es el, el muertito, no sabe a quién, a quién asesinaron esa noche. Ella estuvo platicando con Poppy. Poppy es la niñera, la cuidadora de Douglas. Ellas estuvieron haciendo como amistad durante cierto tiempo. Joyce empezó a dedicarse a hacer pulseras de la amistad, pulseras tejidas, las cuales vendía. Y... Una vez que le pagaban la pulsera, ella lo depositaba a cierta como asociación, por ejemplo, asociación para, el, para las personas ¿no? que tenían Alzheimer o para Unidos contra el cáncer o para, o sea, a diferente aso asociación. Era a lo que Joyce estaba de dedicando últimamente. Sin embargo, Joyce no tenía ningún talento para tejer. Hacía pulseras horribles <ríe> que la gente terminaba comprándole más por compromiso. Que porque les gustara la pulsera, ¿no? Ella llegaba y le decía, mira, una pulsarita de la amistad se las ponía y casi, casi que luego les decía, ¿no? Es para una buena causa, lo que gusta es donar. Entonces, como les estaba diciendo, Poppy y Joyce se hicieron amiguis, estaban eh, conversando, platicando de la vida de, de Poppy, de los gustos, le estaban junto con Elizabeth le estaban dando consejos para ser una buena espía. Consejos de lo que a ella le gusta en realidad, de cómo entró a este cuerpo de, de espionaje y todo esto. Entonces yo iba pensando en todo, en todo cuando, en todo esto cuando se dirigía al departamento de Douglas. Iba pensando, por favor que no sea Poppy, por favor es una joven que todavía tiene toda una vida por delante y que no puede acabar así para ella. Todavía tiene mucho, mucho que dar a esta vida. Y obviamente cuando entra a esta habitación, a este departamento, encuentra a una persona eh, tirada en, en medio de la habitación y con un disparo en la cabeza. Ahora bien, les había dicho que el club del crimen tenía eh, planes de vengarse de este muchachito, de este muchachito un que te lo describen y te da coraje nada más de, de leer el tipo de, de canalla que es. Ya que desde que se atreve a golpear a un hombre, a un hombre mayor, ya desde ahí ves la calaña de la persona, ¿no? A, a Todavía a seguirlo golpeando una vez que está ya eh, abajo, tirado en el suelo. Y después de despojarlo de sus cosas, todavía se va, se compra eh, este, pues cosas que él quiere y está en su cuarto pensando en todo esto y pensando que él es invencible diciendo eh, tú eres único tú eres invencible puedes hacer lo que quieras y nadie te puede detener entonces no tengas miedo o sea él solito se hablaba no no tengas miedo eres importante eres grande eres
1: ah o sea si le dan una parte a este personaje si le dan si sale en el libro o sea comentando un poquito más sobre él
0: Sí, mínima, pero sí, claro que sí, o sea, sí te dicen quién es, eh, te dicen que efectivamente la policía lo llama, lo interroga y él eh, no dice nada, o sea, él, él en tono fanfarrón y burlón eh, este, les dice que no, que él no tuvo nada que ver, así, ah, o sea, payaso, estaba, estaba fanfarroneando en, en este interrogatorio y al no tener la policía ninguna prueba lo tiene que dejar libre. A partir de ese momento es cuando inicia el plan de venganza del Club del Crimen que lo iba a llevar a cabo Ron junto con la ayuda de Bogdan. Bogdan lo vamos a tener también en, en, como en un flashazo al pasado. Bogdan es un polaco eh, alto, musculoso, con cara así como de malo, de malote, que digamos que sí es un tiene un poquitín de delincuente, pero es una buena persona dentro de lo que cabe. Es una buena persona. Es amigo del club del crimen. Eh, trabaja arreglando varias cosas, ha ah, ah, este, como crecido o prosperado económicamente, pero no tiene, no es malo, o sea, no es peligroso. Bueno, sí es peligroso para los que es un, ¿cómo le dicen? Anti antihéroe, es un antihéroe, es una buena persona, a fin de cuentas. Cuando se entera de lo que le pasó a Ibrahim, él les dice, eh, cuenten conmigo para lo que sea, yo les voy a ayudar. Y vamos a hacer que esta venganza surta un buen efecto y este muchacho sea mmm, como, que, como que lo vuelva a pensar antes de meterse con una persona como Ibrahim. Mientras tanto, Ibrahim se está mmm, recuperando poco a poco en el hospital. Está haciendo lo posible por salir adelante. Pero el mayor miedo de sus amigos era que precisamente... Eh, pues iba a tener estas secuelas, iba a tener estas como, eh, pues sí, como eh, consecuencias o efectos secundarios de, del ataque Él sabía que iba a tener repercusiones, él sabía que iba a tener este miedo a salir Y efectivamente lo estaba empezando a sentir ya en el hospital Decía una vez que regrese a mi casa me voy a quedar ahí cómodamente y no pienso salir nunca más Sé que hay aplicaciones que me pueden traer mi compra. Sé que hay eh, gente o Uber o cosas así que puede eh, llevar mi ropa a lavar o que puede traerme mi comida o que puede hacerme las compras o que puede. Empieza a solucionar la vida de esta forma en su cabecita y a, a pensar eso. Él Me voy a aislar, o sea, no quiero que vol volver a tener ese miedo porque él estaba seguro que iba a morir. No quiero volver a, a sufrir otro ataque, no quiero volver a, a sentirme así de vulnerable y de impotente.
1: Sí, él tenía miedo como a represalias, ¿no? De, del malhechor este.
0: Pues no, no tanto como, como eso, sino es que él, o sea, es de cuenta, imagínate, es una persona ya grande que de pronto recibe golpes que, que le fracturan varias costillas, que está eh, revolcándose de dolor y de aún así lo siguen pateando. En, al sentir los golpes en la cabeza, él estaba seguro que iba a morir, o de no ser así, quedar con alguna secuela, que de hecho era una de las, de las posibilidades que, que pudiera quedar así, y que era el miedo que tenía Joyce por haber tenido ese, ese entrenamiento en, en emergencias. Decía eso, o sea, ya pasó, ahora ya pasó el ataque, ahora el peligro viene en las secuelas que pueda tener estos golpes. Cuando ya vieron que estaba bien. Ahora su preocupación es esa, ahora mi preocupación es el estado anímico de mi amigo. No lo podemos dejar así. Y mientras se van dando este plan de venganza, mientras Bogdan y Ron van avanzando para poder eh, atrapar a este muchachito, a este, este eh, hombrecito que se creía tan invencible y tan inalcanzable, el caso de los diamantes robados continúa. Es que de ahí no sé qué tanto más eh, decir porque... Eh, porque voy a revelar parte de la historia y no me gustaría. Solo te puedo decir que hay muchos sospechosos. En realidad todos son sospechosos. Eh, los, el valor de los diamantes asciende a, a dos millones. O sea, era bastante dinero.
1: Espera, sospechosos en qué parte? O sea, en qué forma? Estamos hablando de sospechosos de los de, del diamante o de qué?
0: En cuanto a los diamantes, porque nadie sabe dónde están los diamantes, en cuanto al muerto que aparece en este en este departamento, porque no les puedo decir quién es el muerto, y a los planes o a las conspiraciones que pueda haber alrededor de este, de este robo. O sea
1: que me estás diciendo que lo del robo de los diamantes no tiene nada que ver con el muerto, sino que son historias separadas, distintas.
0: No, tiene que ver con los diamantes, obviamente, pero no, te, o sea, no sabes quién es el muerto, no sabes...
1: No, es que mencionaste que este, Elizabeth iba a ayudar a su ex, entonces el ex iba a pasar un, un, un tiempo ahí en el, en, 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 este, en este lugar. Entonces imagino yo que al ella tratar de ayudarlo, de apoyarlo, de echarle la mano, pues este hombre se pasa el, día, el tiempo ahí. Obviamente los malos van a ir en busca de él, ¿no? En donde esté, van a dar con él y va a traer problemas. Sí, o problemas.
0: Sea, obviamente, obviamente es un malo, digamos, el que va y el que trata de atacarlo. Y, y que lo ubica Pues eso sí lo puedo decir El malo va de parte de, del mafioso O sea, el mafioso quiere sus, sus eh, diamantes Y el, el único eh, sospechoso de este mafioso es Douglas Entonces le dice a uno de sus matones Ve a su casa y tráeme mis diamantes Este matón va, se mete a este departamento de Douglas se escucha un disparo y hay un muerto, pero no se sabe quién es. No se sabe si es Douglas, si es Poppy o si es el, el, eh, el asesino que mandaron. Eso lo dejo así, en suspenso, para que las personas puedan interesarse más en esta historia y para que la lean, porque vale mucho la pena. Ahora bien, puedo avanzar un poco más en la historia, pero tendré que dar un pequeño spoiler. Sería más o menos como en el de eh, el, el Club de los Psicópatas. Mixtaga asiente, sí, sí, dice sí. que ok, que adelante
1: Mini spoiler, dalo
0: Entonces, a partir de aquí Viene un pequeño spoiler, quien ya no lo quiere Escuchar, ya sabe que se puede retirar Con toda la calma del mundo, nada más Recomiéndenos, por favor Ahora sí, estamos en la noche Cuando de pronto Llaman a Elizabeth para que vaya a este departamento Elizabeth le llama a Joyce Para que vaya a este departamento Joyce va pidiendo Que por favor, por favor, por favor No sea Poppy la que haya fallecido esa noche. En cuanto llega, encuentra un cuerpo rodeado en un montón de sangre y con un disparo en la cabeza. Y efectivamente era el mafioso el que estaba muerto en mitad de la habitación. Este hombre entra en el departamento, entra sigilosamente, está a punto de matar a Douglas cuando de, de pronto Poppy entra en el, en el cuarto y salva a Douglas. Es la primera vez que ella mata a alguien, está desconsolada, está llorando, está sumamente triste porque no sabe, eh, nunca había tenido esa sensación de quitarle la, la vida a alguien. Mientras está tratando de controlarse, de, de entender lo que sucedió, eh, llega todo el equipo de espías, se llevan inmediatamente a Poppy, a, a Douglas, y mientras se los llevan, le dicen a Elizabeth que se que mantenga los ojos eh, abiertos por cualquier cosa que se pueda aparecer por ahí y que los van a cambiar de ubicación a una ubicación secreta. Días más tarde, Douglas la vuelve a contactar, le dice que tiene algo muy importante que decirle, que por favor vaya a la nueva ubicación a, un, a un, ya en la ciudad o a una casa segura. Y Elizabeth va acompañada de Joyce. Ahí ven las dos agarraditas de la mano y, y platicando y todo esto. Cuando llegan a la casa encuentran la casa abierta en distintos lugares, cosa que no debería de ser. Y al entrar en la habitación descubren dos cuerpos, el de Douglas y el de Poppy. Los dos con disparos eh, en la cabeza, pero a una corta, muy corta distancia. Es decir que prácticamente se quedaron sin cabecita. Joyce está muy impactada porque ella honestamente tenía afecto por Poppy, él decía lo mismo, o sea, decías es que no puede ser, ya sea alguna vez, este, era una joven muy, muy sensible, era una joven que tenía mucho futuro y demás. Este, Douglas muere, no, no se sabe nada acerca de los diamantes, están todos como que, ¿y ahora qué va a suceder, no? La espía que estaba cuidando la casa, ni en cuenta de que habían asesinado a las personas que ella estaba supuestamente cuidando, que ella estaba de guardia, se arma un escándalo dentro del, del MI5 y todo el mundo anda vuelto loco. Así es que le dicen lo mismo, Elizabeth mantente ahí, este, eh, ten cuidado. Ella antes de, de que lleguen todos los espías empieza a sacar fotos de todo el escenario de todos los cuerpos, de cómo cayeron, de las gotas de sangre, de toda la escena del crimen, para después verlas con calma. Y ahora sí, a partir de ese momento, empieza la búsqueda como del tesoro de los diamantes, porque el único que sabía en dónde estaban era Douglas. Y Douglas pues ya está ahí tiradito en, en, en el cuarto. Y así es como empieza toda esta historia, bueno, o continúa más bien toda esta historia, de mafiosos, de diamantes, de como tipo búsqueda del tesoro, de tratar de encontrar o de descifrar las pistas que les dejó Douglas.
1: Oye, pero para si poder Douglas ya está muerto, ¿qué les interesa diamantes? el diamante a de los demás? Porque si van en búsqueda del diamante, pues van, a, traer, van a, este, a conseguir más problema.
0: Porque los diamantes no eran del mafioso, los diamantes eran de un cártel amigo del mafioso. O sea, el mafioso era como un intermediario por decirlo de una forma y esto todo esto sucede en en Inglaterra toda la historia y el el como el mafioso mayor estaba este creo que en Estados Unidos si mal no recuerdo el caso es que ese hombre estaba vuelto loco le decía a mí me entregas mis diamantes o te voy a despellejar
1: pues sí pero <risa> imagino que se va a enterar y el de que el mafioso ya está muerto no
0: Sí, pero él le vale, o sea, imagínate, o sea, uh, tú como mafioso dices a mí no me importa quién esté muerto, a mí lo que me importa es que me regresen mis
1: diamantes. O sea que el problema es que ahora mil va a asociar a Douglas con las demás personas que están ahí, ¿no? Con, con, los, con los otros espías.
0: Con las demás personas y con el MI5, entonces el MI5 presiona a Elizabeth para que busque los diamantes, para que se los puedan dar al mafioso menor, para que se los dé al mafioso mayor. O sea, todo es como una cadena, todo se va armando como tipo cadena. Y Elizabeth está desesperada por buscarlos, por encontrarlos más bien, pero des, o sea, a pesar de todo, ella está. A ella le gusta este tipo de actividades, de, de acertijos, de, de descu descubrir cosas a todos en realidad. Porque en cuanto ven una escena del crimen, en lugar de caer en la. Como en, como en el en sorprenderse o sentir eh, repulsión o, o, o tener miedo inmediatamente como que se les cambia el chip se activa su modo de detectives y empiezan a analizar la escena entonces es, es, es curioso porque por ejemplo ron está muy enojado porque a él no le hablaron cuando mataron al, al asesino cuando fue este a atacar a la primera vez a douglas a él no le hablaron, él estaba ahí y no le hablaron. Y dice: Es que no puedo creer que me hayan dejado fuera de esto. Le sé cuántas veces vemos a un muerto en este lugar, así, ah, o sea, un muerto por, la sé no por complicaciones de la edad, ni mucho menos, sino un muerto por ser mafioso. La sé nunca y cuando se presenta la oportunidad, me dejan fuera. Le sé, no, ustedes no son mis amigas. Y está todo, todo berrinchudo y está todo enojado porque nadie le avisó que había un muerto en el en el complejo. Pero bueno, esa es la búsqueda, ese es lo que tienen que hacer, tienen que recuperar los diamantes, tienen que llevar a cabo además la venganza contra este muchacho para poder como vengar a Ibrahim. Eh, Ibrahim tiene que sobrepasar todas estas cosas que tiene en la cabeza, todos sus miedos y todas las lesiones que todavía tiene físicas. Eh, en cuanto a la policía, tanto Chris como Donna tienen que resolver también cosas eh, personales. Donna está pasando sobre todo... Donna es, es una mujer joven, es una policía sumamente inteligente, pero joven. Y está pasando por una etapa como de soledad. No quiere sentirse sola, pero a la vez no encuentra a la pareja adecuada, no encuentra a la persona ideal con la cual sentirse cómoda, a gusto. Y por otro lado, Chris, que es su jefe, el inspector está saliendo desde hace algunos meses con la mamá de Donna. Entonces, mientras ellos están como, como de luna de miel, Donna cada vez se siente más y más y más y más sola. Y por eso te digo, a partir de ese momento todos se convierten en sospechosos de dónde quedó la bolita, dónde quedaron los diamantes y sobre todo, si es que el club llega a encontrar los diamantes que son sumamente eh, eficaces en este tipo de actividades que van a hacer con ellos. Joyce no los quiere entregar. Ella está segura de que si llegan a sus manos, ella ya no los va a devolver. Dice, yo tengo muchos planes para los diamantes. <risa> Aún divididos en cuatro, puedo hacer muchas cosas con ellos. Entonces, eh, el personaje más simpático, siendo honesta, es Joyce. Es una persona sumamente eh, carismática, un personaje muy lindo, muy tierno y muy inteligente. Esta sería a grandes rasgos la reseña de el próximo jueves. Ah, no, el jueves siguiente.
1: Fíjate que tiene el mismo estilo, ¿no? El mismo estilo divertido, lleno de aventuras por estos personajes encantadores, como bien los describiste, pero está un poco difícil de... Bueno, es que aquí ya no, ya no se trata de descubrir quién es el asesino y, y todo eso, ¿no? Sino más bien es como que el tiempo está corriendo, es muy corto el tiempo y esta Elizabeth es la que está un poquito más preocupada, ¿no? De, de tratar de encontrar estos diamantes. Porque ella fue la que, pues está digamos, preocupada. inició todo el problema, ¿no? O sea, sí
0: está preocupada, pero no tanto. No, porque de hecho ella, o sea, eh, su trabajo terminó en cuanto le me No, me refiero
1: a que cuando le dijo a Douglas que sí le iba a ayudar.
0: Se lleva a Douglas y a Poppy de ahí. Pero también era algo como era como un tipo de compromiso moral que tenía con él. Ah, o compromiso, le había dicho, ¿sabes sí, él no o, puede, o sea, ir, ¿no? pues mira, eh, ella acepta, pero no se siente tan comprometida, sino más bien es también como esa curiosidad de, de querer llegar al final. Pero también ponte a pensar, o sea, Douglas era un espía con muchísimos años de experiencia, muchos, muchos, muchos. Entonces, ¿cómo es que lo atraparon tan fácilmente? ¿Cómo es que acabó con un disparo en la cabeza tan fácilmente? De ahí empiezan a surgir muchas teorías, muchas situaciones en las que tratan de explicar cómo pudo haber sucedido esto. Y eh, pues llegan llegan a diferentes conclusiones, pero para comprobarlas, por fuerza tienen que encontrar los diamantes. No
1: me digas que hay traición por parte del club.
0: No, ellos son sólidos, ellos ellos se divierten, es que te digo que eso es lo lo que me gusta, o sea, estás leyendo y de pronto sueltas la carcajada por cosas que suceden con ellos, por por situaciones que se van dando, o por la forma de ser de ellos simplemente, pero no puedo mencionar más porque eh, es cosa que ustedes descubran, que ustedes eh, que ustedes disfruten de esta historia, porque sí vale la pena. Yo le di cinco estrellas al igual que a la primera parte del Club del Crimen de los Jueves. Te digo que tiene muy buena continuación, eh, no, a, a mi modo de ver no se, no se frena en ningún momento la historia, sino que va desarrollándose más y más y van saliendo más cositas y más detalles y se va entremezclando tanto la historia de los diamantes como la venganza de Ibrahim, como como la, la vida personal de Donna, el enamoramiento que tiene eh, Chris con, con Patrice, se llama La, la Señora, o sea así uno tras otro tras otro. Eh, también se da por ahí una situación eh, eh, curiosa con Connie que es la narcomenudista que te había dicho que por ahí también sale y eh, Connie le anda tirando cañón cañón el perro a Bogdan al, al amigo de los viejitos entonces él está así como que de no gracias pero ella está de ay va a venir Bogdan yo no voy a alcanzar a quitar la mancha de sangre de la alfombra tenía que matar ahí a este, a esta persona no ni modo Así, ah, o sea, cosas muy fuera de lugar. <risa> que a mí me daban mucha risa en, en su momento. Pero eh, es la recomendación que les traigo. Eh, si ustedes que quieren pasar un buen momento leyéndoles, un, eh, leyendo, bueno, sí, leyéndoles, porque de hecho son como... Como que cada capítulo lo va narrando un otro personaje. Por ejemplo, Joyce va escribiendo todo en sus diarios y es como si te estuviera hablando directamente a ti. Eh, vuelvo a repetir, para mí es mi personaje favorito, Joyce, por muchos detalles, pero es un, tiene una forma de ser muy, muy encantadora.
1: Muy bien. Creo que fue... No, sí, ¿no? Ah, no, nada que ver.
0: Mm. Y es sumamente coqueta, la Joyce. De pronto conoce a alguien y es así como que, hola. <ríe> pero pues sí, te imaginas a esta, a esta señora ya grande con su pelito blanco y, y ya este entre los setentas ochentas y de todos modos con el mismo carisma y, y la misma pues sí, como, pues es que la inquietud no por perderse, descubrir cosas nuevas
1: no, la edad.
0: no claro que no ella ella es lo que dice y, y ella misma dice eso o sea y si me llego a casar con fulanito y conoce quién porque conocen a un a un eh, creo que vendedor de, de de gemas de joyas algo así no muy legal entonces ella empieza no está pensando pues feo no es y es viudo. ¿Y si me caso con él? Sí,
1: ella anda echando sus planes, ¿no? A futuro.
0: Sí, ella anda ya en, en otras ondas, pero es muy despierta y es muy perspicaz para eh, darse cuenta de los misterios. Y ya, esta sería nuestra recomendación. Esta sería la reseña. Y ahora, ¿qué te parece si sí pasamos a dar unos saludos, bastantes saludos que se habían acumulado ya a lo largo de la de las semanas o los días de no los no sé meses que haya pasado? Ay, no, tampoco hace tanto que mandamos saluditos. Eh, saludos a todos ustedes. Muchas gracias a quienes estuvieron por ahí compartiéndonos en, en Instagram este, o en Facebook el, el, el cariño que le tienen al podcast, las horas que lo han escuchado, el que se encuentra dentro de sus cinco favoritos. Muchas gracias. Y mando saluditos para Ceci Gómez, Joel Alaniz, Samar, Ana Sanpri, Valeria Fuentes, Rich Art, Diana Pérez, Jerry Thompson, para el profe 40, Julieta Sánchez Amacona, David MV Ruiz Gonzalo, María Ángela Quintini, Melian, para Bibliópolas, Alex Vázquez, David C 851, para José Osorio, Annie Conde, Fernando Salt, Milovan Marder, Mane Castellanos, Brandol Leoncio Leticia Mónaco, Warrus Yud, Arely Reyes, Pris Caro, Angélica Cruz, Diego Eliseo, Everardo Curiel, Filósofo GL, Para César, Erika Reyes y Giovanni Villota.
1: Wow, sí que se ve que este, acumulado, ¿eh? Sí se ve acumulado bastantes.
0: Un poquito, se habían acumulado ya de algún tiempo, pero les mandamos saludos, estuvieron por ahí mandándonos mensajes, sobre todo en Instagram, estuvieron compartiendo compartiéndonos fotos de, de todo su de todos sus podcasts favoritos, de, de, que nos tienen ahí, en sus preferidos, y les agradecemos de todo corazón.
1: Claro que sí. Y todavía no termina el año, ¿no? sí pueden seguir compartiendo todavía, sin ningún problema.
0: Todavía ahí falta tiemp este tiempecito. Todavía nos pueden compartir. Todavía pueden escucharnos para ahí este para que se acumulen más minutos en su en su historia. No, yo creo que ya no, ¿verdad?
1: Sí, ¿por qué no?
0: <risa> Pudiera ser. Pues bueno. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como mentes literales y que nos pueden también apoyar en Buy Me a Coffee si es que ustedes así lo deciden. Nos esperamos, eh, los esperamos para la próxima semana con una nueva historia. Todavía no sabemos cuáles vamos a traer. Estamos viendo qué qué libro elegimos todavía, ¿no? A ver qué, aún hay tiempo, aún podemos ver quién sigue, qué libro sigue, qué tanto spoiler va a haber.
1: Sí, porque en el próximo episodio estaríamos ya como a mitad de mes, ¿no? Sí, más o menos, aproximadamente como a mitad de mes.
0: Aproximadamente, porque también no sabemos hasta dónde vamos a dejar de grabar. ¿Por
1: qué? No me asustes, Ani.
0: Pues ya nos vamos de vacaciones, ¿no? ¿En
1: serio? a ver vacaciones? ¿No? ¿Me vas a dar vacaciones, Ani?
0: No sé. ¿Quién sabe? Vamos a ver.
1: Bueno, pues mientras descubrimos eso, nosotros nos pasamos a retirar. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizarnos. Y nos veremos entonces... Bueno, más bien nos escucharemos la próxima semana, como bien dijo Annie, en un nuevo capítulo. Ok. Entonces... Vamos a seguir tejiendo, Ani. Y nos escuchamos la próxima semana.
0: Chai. Chai.